0: Bienvenidos a La Hermosa Mamá, el podcast de Ana y Bonilla, el mejor lugar para conversar de diversos temas referentes a la maternidad, mujer, familia y hogar de una manera asertiva, responsable y divertida. Gracias por estar aquí. Dicen que si no desarrollaste ansiedad si no alteraste tu ritmo de sueño, si no lloraste, si no subiste de peso, y si no perdiste la paciencia, hiciste mala cuarentena. Es muy gracioso, ¿no? Parece gracioso, es el típico meme que se comparte, pero detrás de esas palabras graciosas con un poco de sarcasmo dentro, hay una gran realidad oculta, una realidad que a muchos nos ha tocado vivir en diferentes proporciones y es que el COVID-19 es una pandemia a nivel mundial donde todos, absolutamente todos los países se vieron afectados en diferentes medidas y todos los habitantes también, no hay que negarlo, eh, todos nos vimos afectados eh, tal vez en tu rol de madre, en tu rol de trabajadora, en tu rol de estudiante, en tu rol de cónyuge, en tu rol de hijo, de hija y en el, el rol más importante como el ser humano, ¿qué hay detrás ¿Qué siente ese ser humano? ¿Qué siente esa persona ante todo esto que estamos viviendo todavía? Porque no podemos decir que ha pasado, ¿no? Eh, quisiéramos decirlo, pero me suena a veces como que un poco atrevido decir que estamos en la post-COVID. No estamos en la etapa post-COVID. Creo que estamos en la etapa con COVID. Porque estamos aprendiendo a vivir con este virus. El virus no se ha ido definitivamente estamos aprendiendo a vivir con él, estamos saliendo con ya el confinamiento, como muchos lo decían, el encierro, eh, la cuarentena, en muchos lugares ha pasado, sin embargo las medidas sanitarias, las medidas de bioseguridad, las normas de control no han pasado, se mantienen, es ¿por qué? porque el virus no ha pasado señores, nosotros estamos pasando con el virus, y muchos pasaremos, y, o muchos pasarán, pero el virus se queda, el virus evoluciona, el virus se adapta, y, Estamos conociendo, es algo completamente incierto, pero ahí vamos. ¿Cómo empezó todo esto? Realmente, realmente nadie lo sabe, la ciencia cierta. ¿Cómo se vio afectado en tu realidad? ¿Cómo tomaste el principio de la cuarentena esta situación? ¿Pensaste que iba a durar mucho? ¿Pensaste que iba a durar poco? ¿Qué expectativas tenías? ¿Viviste incertidumbre? Claro, muchos la vivimos, ¿no? Especialmente cuando pasaron los 15 primeros días de cuarentena, porque todos creían al principio que iban a ser 15 días y el gobierno eh, lo vendió y a nivel mundial se vendió esa imagen, ¿no? que es los 15 días de cuarentena, pero realmente vivimos más de 100 días en cuarentena. Y no es que haya sido bueno o haya sido malo, son las medidas que se tuvieron que tomar para el beneficio de todos y, y aparentemente sí dieron resultados, ¿no? Estar en casa, ¿fue bueno o fue malo? ¿Estuviste encerrado o estuviste salvo? Eh, ¿Cómo viste tú la situación? Tú decías, estoy encerrado, no puedo salir, ¿Qué, qué terror. Oh, estoy a salvo en mi casa protegiéndome, no puedo salir porque me contagio, hay altas probabilidades de contagio, mejor me quedo en mi casa, me cuido yo y cuido a mi familia. ¿Cómo lo viste? Es una pregunta de, de gran calibre, creo yo, porque es tal cual el, el vaso con agua, ¿no? El vaso que tiene agua está a la mitad. Tú puedes decir está medio lleno, y es cierto. También puedes decir está medio vacío, y es cierto. Definitivamente, la realidad no es una sola. La realidad es de quién la ve, con qué ojos la vives, con qué ojos la observas, cómo la estás eh, percibiendo, cuál es tu sistema de referencia. Es como cuando dicen un producto está caro, está caro la persona que no tiene dinero, puede estar costoso para alguien que tiene dinero, puede estar económico para alguien que tenga mucho dinero, depende, entonces así mismo depende esto. ¿Tú cómo lo viste? ¿Lo viste como un encierro? ¿Me tocó estar encerrada en la casa, no podía salir? ¿O me tocó estar a salvo? Pude estar a salvo, gracias a Dios tuve que quedarme en casa, no soy del personal de salud que tuvo que salir a trabajar, a cuidar enfermos, a exponer también su vida, sino que ya yo me pude quedar en la comodidad de mi casa. Depende como lo veas, pero sin duda alguna eh, la palabra tiene poder y de chiste en chiste muchos hablan de encierro, yo también <ríe> decía nos estamos encerrados en la casa, hasta que me di cuenta de eso, hey tú eres lo que consumes, si estás compartiendo esos memes de, de encerrados en casa, encerrados en esta cuarentena, encerrados, encerrados encerrados, te vas a sentir encerrado, te vas a sentir prisionero y no hay por qué sentirse así en mi criterio, no hay por qué sentirse así porque tú estás a salvo, mejor míralo de esa manera, ¿sabes qué? estoy a salvo con mi familia, no es momento para salir, saldremos después, pero aquí me mantengo a salvo, estoy a salvo en mi casa, en la comodidad de mi casa, tenga mucho o tenga poco, es mi casa, es cómoda para mí, me gusta, tengo mis cosas, tenga pocas o muchas cosas, no viene al caso eso, pero esto es mi casa, mi techo, mi terreno, mis paredes, es mío, estoy seguro, estoy a salvo aquí, entonces, ahí te das cuenta y empiezas a valorar eso, no y, ya, y lo empiezas a decir, ¿eh? lo empiezas a repetir, ¿eh? ya no dices estoy encerrada, y poco a poco te vas sintiendo diferente, les digo porque me pasó de hecho, eh, yo siempre sí me sentía encerrada, me sentía enclaustrada, me sentía prisionera, me sentía que estaba confinada, hasta que dije no, no es así, o sea, míralo del lado positivo, míralo del lado amable, o sea, poco a poco con esto muchos aprendimos a desarrollar nuestra resiliencia y así pudimos vivir eh, tranquilos en paz en este tiempo, claro que no siempre ¿no? porque hay días y días, hay días en los que está bien estar mal, o sea eres un ser humano, tienes sentimientos, te afecta, si eres una persona empática lo sentiste tal vez como tan tuyo, la pérdida de algún familiar, la pérdida de algún amigo, lo sentiste como tuyo, o sea de verdad te dolió, a mí yo recuerdo que a mí me dolía al punto de, la, de las lágrimas, o sea de verdad algunas veces rompí en llanto eh, escuchando las noticias escuchando las noticias eh, viendo memes tan tan fríos burlándose de la realidad la que vivimos, entonces recordé eso, como que yo soy lo que consumo, ¿qué estoy consumiendo? estoy consumiendo las noticias que muchas veces son tóxicas, eh, no porque lo sean, no porque no me digan un, algo algo que no esté pasando, sino porque la manera en que lo dicen, y sobre todas las cosas porque para mí es tóxico, a mí me está afectando, entonces a mí no me favorece ni me perjudica saber la cifra de muertos que iba aumentando día a día, saber que faltaba medicina, saber eso, o sea, a mí me afectaba todo eso, entonces yo dije no, soy lo que consumo, entonces estoy consumiendo televisión, me está afectando, chao eh, televisión local, chao noticieros, chao cadenas radiales, es algo que no, no me va a sumar en mi vida más bien me está afectando, me está restando muchísima paz, me está restando muchísima tranquilidad, no, chao, corté por eso, esos memes que hablaban de encierro, que, que las noticias que te compartían, las noticias falsas, está bien, chao, o sea, no, uno es dueño de lo que consume y eres lo que consumes, qué tipo de película ves, qué tipo de libro lees, con qué persona hablas, o sea, es, somos un cúmulo de, de cosas, un cúmulo de experiencias, un cúmulo de personas, un cúmulo de energías. Entonces, ahí corrore eso. Entonces dije, no, vamos a consumir. Ya lo empecé a hacer de manera consciente. Ya vamos a consumir estrictamente lo necesario en cuanto a información. Eh, la información está globalizada. Hay redes sociales, entonces tú decides qué consumes y qué no. Y así me fue un poco mejor, como les digo. Entonces, también otro punto y otro, pu y otro punto de vista es ser paciente preferías ser paciente en tu casa y esperar con calma que, que la situación mejore para poder poco a poco reactivarte económicamente reactivarte productivamente poder salir a disfrutar de, de lugares que antes sí lo hacías o quieres ser paciente en un hospital y esperar curarte esperar sobrevivir a, un, a una pandemia entonces así mismo el término paciente es el mismo pero aplica para diferentes situaciones ¿Quieres ser paciente en un hospital? ¿O prefieres ser paciente en tu casa? ¿Paciente con buena actitud o paciente que está eh, siendo atendido, siendo asistido por máquinas, por inteligencia mecánica? Y, y entonces tú ya te das cuenta como que, hey, cierto, ¿no? Es un juego de palabras que, que te puede parecer muy simple, pero al final del día eh, este, las palabras tienen poder y tú inconscientemente lo dices, lo repites, lo declaras en voz alta y, y se vuelve realidad. Y te sientes tal cual, entonces... Ojo con lo que decimos, ojo con lo que, con, lo que, con lo que consumimos también, ¿no? Como les había dicho, esta pandemia nos afectó a todos en diferentes maneras. Eh, y todos vivimos diferentes realidades. Y todos también tenemos diferente umbral del dolor o diferente eh, umbral de resiliencia. Entonces, no podemos globalizar el sentimiento o el grado de afección que nos ha dado Tal vez económicamente sí se puede hacer. Los gobiernos lo pueden precisar con cifras, con estadísticas, con datos de cómo ha influido esta pandemia en la economía nacional. Pero ya como persona es difícil. O sea, hay un daño psicológico, hay un daño emocional. Hay un sentimiento global de pérdida, es como que una nube gris nos cubrió a todos por un momento y, y todos perdimos algo, mucha gente perdió un familiar, mucha gente perdió el trabajo, otros perdimos contratos, perdimos diferentes cosas que amamos, diferentes eh, costumbres, tal vez el visitarse con la familia, el compartir con los amigos, el ir a parques, tener un hobby al aire libre, o sea, todos perdimos algo. Entonces ese sentimiento global de pérdida nos unió en cierto sentido a ciertas personas, ¿no? Y a otras las separó. Y el decir, bueno, es como que un aliciente, ¿no? ¿no? No solo me pasa a mí, no solo he perdido yo, es algo global. Y de cierta manera eso te calma. Aunque muchos dicen es consuelo de, de pobres, pero eso te calma. El sentir que no eres la única persona que ha perdido o que está perdiendo o que se vio afectada en esta pandemia... El sentir que es algo global, el sentir que la persona de al lado, el vecino, el amigo, el, el familiar, todos han perdido algo en diferentes maneras, en diferentes proporciones, como que se solidariza, se empatiza y, y juntos decimos, bueno, si él perdió, yo perdí, todos perdimos, es como que, bueno, vamos, vamos saliendo adelante, o sea, es algo global que nos afectó, no es que eres la única persona en el mundo y solo fue contigo, la situación es algo global. Despertemos, o sea, no, no hay por qué victimizarse, entonces cuando tú te das cuenta que, que no solo te pasó a ti, que le pasó a todas las personas en diferentes aspectos, en diferentes medidas, tú te das cuenta que no eres la víctima, que ya es una situación global y que hay que afrontarla, hay que en el mejor de los casos abrazarla, así no la acepte abraza esta nueva realidad y vívela, aprende a vivir. Eh, por ejemplo, hay muchas familias que en este tiempo de cuarentena se, se aprenden, se, se afianzaron y aprendieron a trabajar como verdaderos equipos. Otras lastimosamente se separaron. Hay matrimonios que se restauraron. asimismo mismo hay matrimonios que se separaron, que ya se dijeron adiós para siempre. Y es que no es lo mismo una convivencia que nos vamos al trabajo, que hacemos actividades rutinas y por ahí nos vemos un par de horas o el fin de semana a una convivencia 24-7. O sea, realmente las 24 horas del día, realmente los 7 días de la semana con esa persona. Entonces para muchos sí fue como una prueba de fuego, para otros fue un disfrutar, o sea, de pasar a tu rutina diaria, de no ver tanto a tus hijos, de no ver a tu esposa, a tenerlos el tiempo completo, o sea, los disfrutaron y volvemos al punto de partida, o sea es actitud yo puedo decir ay no ya me cansé de, de verlos de estar con esto el día con mi esposo voy a, decir, voy a disfrutar a mi esposo el tiempo que tengo voy a disfrutar a mis hijos voy a, a jugar con ellos voy a darme ese tiempo para jugar para reír para compartir cosas que tal vez con la rutina apretada que llevaba antes no lo podía hacer entonces es, es, es la perspectiva, ¿no? Partimos de nuevo, ¿no? Al punto de referencia. Es como tú lo veas, es como tú lo percibes, es como tú lo interiorices, porque como lo percibes, lo interiorizas. Por eso es súper importante tener una buena percepción de las cosas, tener una buena actitud, ver la realidad que estás viviendo con una buena actitud, afrontar la vida con una sonrisa. Y como les decía, esto nos afecta a todos, pero en diferentes magnitudes, en diferentes proporciones. Porque vivimos todos diferentes realidades. Hay gente de escasos recursos, hay gente de clase media y hay gente millonaria que tiene sus cosas. Entonces ahí venía otra, o, o, otra etapa crucial en esta cuarentena, ¿no? que a muchos nos golpeó y ya les voy a comentar a mí cómo me afectó también esto. la típica que en redes sociales pasan eh, no que no publiques los lujos que tienes porque no todas las personas viven como tú vives que no hagas esto porque no las otras personas no tienen y cosas así y, y, y yo lo interioricé o sea, yo tengo una cuenta en TikTok donde realmente hago cosas locas y yo dije no o sea, no puedo estar en, un, en una situación que es un, un dolor a nivel mundial donde hay muchas personas que fallecieron, donde sí perdí yo amigos, eh, amigos míos perdieron familiares. Entonces yo decía, no me, puedo, no me pueden ver a mí bailando en un video de TikTok, no me pueden ver, ver a mí eh, riéndome, divirtiéndome. Entonces yo me sentí así como culpable y no lo hice, o sea, no grabé videos TikToks por un mes realmente, o sea, porque yo tenía ese sentimiento como de culpabilidad, no puedo ser feliz, no puedo demostrar mi felicidad porque a otro le va a afectar, hasta que así, vuelve, <risa> vuelve al punto, me di cuenta que era yo, o sea, yo lo estaba viendo así, sí, muchos te lo dicen y cosas así, pero yo lo había percibido de esa manera y yo lo había interiorizado así, entonces yo sí me sentía culpable de tal vez ser feliz y que la otra persona no lo pueda ver, pero ojo, o sea, la otra persona también decide qué contenido ver. Y yo con mi comportamiento o con mis videos en TikTok no estoy ofendiendo ni faltándole el respeto a nadie. Y asimismo, las personas que tienen un jacuzzi en casa, que tienen carros de lujo, que tienen sus comodidades y que la cuarentena es como, fue como un paraíso para ellos, y de repente subían fotos, no veo por qué el odio, por qué emanar, eh, destilar, por qué destilar veneno en las redes sociales y comentar y ver eso. Si te molesta no lo veas. Es fácil, al final la elección está en uno. ¿Qué contenido consumes? Regresamos al punto de partida que lo habíamos estado hablando en el principio. Regresamos al punto de partida. Tú eres lo que consumes. Entonces, si a ti te ofende la felicidad o las riquezas materiales de otra persona, no lo sigas. Si tú crees que te están faltando el respeto con sus publicaciones, no las veas. Pero tampoco te amargues y destiles odio en comentarios ofensivos. Entonces, cuando yo entendí eso, yo dije... Sí, ¿no? Voy a, voy a grabar mis videos TikToks. ¿Por qué? Porque me relajan, eh, los disfruto, me divierto y no estoy haciéndole daño a nadie. No tengo por qué sentirme culpable. Eh, ya saben que la culpabilidad a veces es el, el mayor enemigo que uno mismo tiene, ¿no? Y la culpabilidad nace de uno mismo. Entonces, tranquilo, si, quieres, si tú comes pizza diario, si tienes eh, bebida fina, eh, si juegas con tus hijos, tienes una piscina en casa, si tienes un jacuzzi, y esas son tus actividades día a día, y es tu realidad perfecto, y lo compartes en las redes sociales, ¡perfecto! No te cohibas de eso, porque así como hay muchos que no tienen lo que tú tienes, hay otras personas que tienen más que tú tienes, de lo que tú tienes, entonces volvemos al punto de partida, o sea, todo es cuestión de percepción, es de acuerdo al, al nivel de conciencia también que tengamos, ¿no? para aceptarlo, que otros tienen más y otros tienen menos que yo y yo no estoy haciéndole daño a nadie simplemente estoy publicando mi día a día porque así son las redes sociales están para compartir lo que queremos entonces no estás haciéndole eh, daño ni no hay por qué tener tanto drama al respecto entonces si quieren subir fotos súbanlas de verdad no se sientan culpables no están ofendiendo ni dañando a nadie y dentro de la cuarentena también descubrimos nuevos hobbies ¿Quién me descubrió de repente que le gusta pintar, que eh, le gusta cocinar? Muchos desarrollaron hobbies, habilidades que antes no tenían y que difícilmente con el ritmo de vida que se llevaba antes no hubiesen podido eh, desarrollar, o sea, difícilmente lo hubiesen desarrollado, difícilmente lo hubiesen encontrado. Es, ha sido un reconectar esta cuarentena, un reconectar con uno mismo, reconectar con la familia y bueno, que me gusta, que hago en tanto tiempo disponible si de repente todavía en tu trabajo no se organizaban para lo del teletrabajo, eh, tuviste mucho tiempo libre eh, y ahora el teletrabajo, no <ríe> una palabra que muchos odian o que muchos temen y que a todos creo que nos ha tocado en diferente manera también teletrabajar, porque si de repente perdiste tu trabajo y no y no estás como que haciendo actividades de oficina desde casa, no significa que no estés teletrabajando. Si estás emprendiendo algo lo estás haciendo mediante redes sociales, si, si tienes un pequeño negocio propio, estás haciendo teletrabajo desde casa, porque no estás prácticamente saliendo, o no salías. Bueno, ahora ya hay más facilidades, más libertades de movilidad en lo que es la semaforización. Sin embargo, el teletrabajo aún continúa para muchos en mi caso yo sigo teletrabajando ¿no? y como digo, el teletrabajo se convirtió en, en, el, en el salvavidas de algunos para no perder su trabajo y en la tortura de otros que extrañan su oficina y que la piden a gritos porque ha sido como que una rutina nueva una rutina sorprendente y muchos dicen o muchos se quejan o muchos creen que incluso se trabaja más horas del día de lo que se debería hacer como sea... Eh, yo decidí ver el teletrabajo como que es una bendición, que igual tenemos trabajo cuando en un escenario no tan, no tan bueno como el que estamos viviendo, muchísimas, muchísimas personas a nivel mundial perdieron su trabajo. Estamos prácticamente en una recesión económica y que tú todavía tengas trabajo, que lo hagas de manera presencial yendo a una oficina o que sigas teletrabajando en casa, igual es una bendición. Cuentas con un ingreso eh, mensual que te permite ayudarte o que te permite sostener a tu familia, y, y listo, míralo con una bendición y afrontalo como, como debes hacerlo, con una buena actitud y, y realiza tu trabajo no con la mejor eh, educación, con la mejor predisposición, y, pero no solo el teletrabajo, un tema controversial, sino también lo que es la educación en casa, homeschooling, educación virtual que nos ha tocado con nuestros hijos, las terapias para los, los niños que necesitan terapias, que tienen tal vez una educación diferenciada o que tienen necesidades especiales. Las famosas teleterapias, ¿cómo nos ha ido en eso? <ríe> es como que encima de piedras palos, muchos dicen, no como que estar en toda esta situación y tener que convertirse en la profesora de nuestros hijos. Bueno, nos ha enseñado seguramente a valorar el trabajo de las maestras, eh, a valorar más la escuela en la que están nuestros hijos, al haber tenido que afrontar. Sí, es cierto, uno también invierte tiempo en, en ellos a diario, especialmente si son pequeños. Tienes que estar ahí pendiente durante la clase, acompañarlo en las tareas, acompañarlo en las actividades, en clases. Pero es un esfuerzo de todos. Yo creo que es un esfuerzo de todos, un esfuerzo global. Como les dije, todos perdimos algo. Y así mismo todos estamos dando algo. Estamos dando una milla extra, una milla adicional. Estamos dando nuestro tiempo, nuestra dedicación, nuestras habilidades que tal vez no teníamos, estamos teniendo, moldeando habilidades como profesora para poder ayudar a nuestros hijos en esta educación, que no es lo mismo, bueno, sí, no es lo mismo, no es lo mismo nada de las cosas, son las mismas que eran antes. Es que estamos en tiempos diferentes, estamos en tiempos de pandemia y, y por eso hablamos de una nueva normalidad, donde todos cooperamos, donde todos arrimamos el hombro. Este, este término nueva normalidad fue oficializado por la UNESCO, porque es como que imposible regresar a, a, a lo que era antes considerado normal, porque estamos viviendo con un virus, estamos viviendo todavía con este virus desconocido para muchos, y muchos entendidos del tema, doctores, científicos, todavía lo están conociendo, todavía no hay una vacuna precisa, todavía hay ensayos clínicos, entonces es el esfuerzo de todos, es arrimar el hombro, hay muchos lugares, o sea, dentro de la nueva normalidad hay muchas medidas de bioseguridad, muchos horarios nuevos, muchas restricciones de movilidad, muchas cancelaciones de eventos masivos, de compartir espacios públicos, de tal vez eh, en un cine, hay es, es todo un, un cambio, ¿no? Un cambio para, como es cierto, sobrevivir a un virus como humanidad. Pero cuando nosotros hablamos de supervivencia, tenemos que hablar de adaptación, porque ¿qué es la supervivencia? Es la facilidad de adaptarnos a los cambios. Y los seres humanos somos animales conscientes que sabemos adaptarnos por excelencia. Nos adaptamos, solo que a veces nos cuesta más hacerlo. O, o a veces inconscientemente ponemos un, una barrera y nos renegamos y no queremos hacerlo. Por orgullo, por falta de entendimiento, por falta de conocimiento, por lo que sea. Pero esa habilidad está en el ser humano. Es, es inherente al ser humano. Ahora, hay que aprender a desarrollarlo entonces, como les decía, muchos protocolos de esta nueva normalidad es como que no, no llevar a niños al banco. Se cuida bastante a, a, a la niñez y a los adultos mayores porque son poblaciones vulnerables. Entonces, como que no llevarlos al banco, no llevarlos tal vez a una, una entidad pública si tienes que hacer un trámite. Y muchas dicen, bueno, no tengo con quién dejar a mis hijos, ¿no? Pero es, les digo, les vuelvo y les repito, es un esfuerzo de todos. A todos nos pasó, a todos nos pegó de, de manera diferente. Y por lo tanto todos tenemos que cooperar si todos queremos salir adelante. ¿no? Entonces hay que ser empáticos, hay que trabajar en equipo. ¿Sabes qué? Eh, no lo puedo llevar al banco. Yo tengo que ir al banco a hacer un trámite físico, netamente físico, netamente presencial. No puedo llevar a mi hijo al banco. Es por nuestro propio bien. Eh, entonces no me voy a rehusar a la medida. Voy a colaborar. Busco algún familiar, alguna ayuda. Si no tengo mi, si mi cónyuge no puede, si no tengo alguien de servicio que me ayude en la casa. Eh, es ya cuestión de arreglarse. Y cooperar, respetar las nuevas medidas porque al fin y al cabo son para el bienestar de todos. Que sí que es incómodo usar la mascarilla todo el tiempo, que mi labial, que me pica, que me asfixio. Bueno, hay que hacerlo, ¿no? Hay otra, sol otra solución, no hay otra opción. Tienes que usar mascarilla todo el tiempo. Mantener la distancia social, que antes que nos abrazábamos, que nos damos un beso para saludar, para saludar siempre tan efusivo, siempre dando la mano. Y ahora, no, ahora distancia social. Es reglamentario, si queremos seguir eh, con un buen estado de salud si queremos continuar con esta, eh, este nuevo ritmo de vida que poco a poco parece que está cogiendo más, más, más fuerza, ya poco a poco nos estamos acostumbrando más, tenemos que respetar, apoyar y cooperar en las nuevas normas durante lo que es esta nueva normalidad ¿no? que puede que sea ya de aquí para siempre puede, ser, puede que sea transitoria o simplemente cíclica como todo en esta vida, una vez más quedó demostrado que todo es cíclico eh, también se han visto, como les decía, cerra, eh, cerradas este, las áreas públicas, de repente antes salíamos a un parque con los niños, ahora hagamos otra actividad, bueno, ya se puede salir a caminar, salgamos a caminar, salgamos a andar en bicicleta, andar en patines, hacer, hacer lo que podemos con lo que tenemos, aprender a ser felices con lo que tenemos bajo las reglas de esta nueva normalidad que nos rige, tenemos que ser una sociedad más sólida, más empática, que trabaje en equipo para juntos poder salir adelante. Entonces, eh, afrontar esto con una buena actitud es el primordial. Y creer que todo va a estar bien. Así, los seres humanos somos animales de creencias. Necesitamos depositar nuestra fe, nuestras creencias en algo o en alguien. Si no, no hubiera tantos tipos de, de, de religión, ¿no? Este, necesitamos creer en una fuerza superior, en algo superior que nos rige y que nos da esa seguridad que todo va a estar bien. Entonces, sea que tú seas um, católico, que seas evangélico, que seas testigo de Jehová, que seas mormón, que seas de cualquier otra religión, cree, cree que todo va a estar bien. La creencia que todo va a estar bien también emana energía positiva y nos lleva hacia el camino del bien. Entonces, creamos que todo va a estar bien tengamos fe que los tiempos van a ser mejores y sobre todas las cosas, durante este tiempo, dure lo que dure, dure lo que tenga que durar, eh, afrontemos la vida con una buena actitud, percibamos las cosas de una manera buena, de una manera amable, veamos las cosas del lado positivo, porque tal como percibimos las cosas, las interiorizamos y al final del día los únicos afectados somos nosotros. Recordemos la premisa que todo es cíclico, todo es cíclico. Recuerden que al final de los años 1800, cuando el 40% de la actividad económica de Estados Unidos se vio parada, fue ahí cuando Thomas Edison inventó la bombilla, el foco, lo, eh, lo que conocemos ahora como foco. Fue una oportunidad, o sea, él lo pudo hacer durante una crisis económica bestial que se vivió en Estados Unidos. También en 1929, cuando este, se vivió la Gran Depresión a nivel mundial, una crisis que no se había visto antes, que duró aproximadamente cuatro años, fue cuando los hermanos Roy y Walt Disney crearon su empresa. Crearon el imperio Disney. Claro que no nació como un imperio, pero empezaron. Empezaron durante una crisis. Ellos empezaron y miren cómo durante, a lo largo del tiempo, fue creciendo a ser lo que ahora son. Asimismo, Microsoft nace luego de una recesión económica en el año 1973. Entonces, ¿qué nos impide? Si ya lo hicieron antes, en diferentes... Eh, crisis a niveles mundiales, económicas, pandem de pandemia, etcétera. Muchas personas lo hicieron, hicieron grandes cosas. ¿Qué nos, ¿Qué nos impide hacerlo ahora? Muchas personas están emprendiendo, yo personalmente conozco a, a personas que están emprendiendo cosas nuevas en esto, que sí se quedaron sin trabajo, que sí este, les pegó económicamente fuerte, pero pero se agarraron bien los pantalones y decidieron, porque esto es cuestión de decisión también, decidieron tener una buena actitud ante estos golpes económicos que les dio la vida, y decidieron emprender algo, y les está yendo bien, y poco a poco están creciendo, y tienen para subsistir, tienen para mantener su hogar, para mantener a su familia. Entonces nada nos impide a nosotros también hacer lo que hizo Walt Disney, lo que hizo Thomas Edison, crear eh, cosas nuevas durante esta pandemia, porque como les dije es cíclico no es la primera pandemia no es la primera recesión eh, a nivel mundial no es la primera crisis social que el mundo vive que la sociedad experimenta probablemente hayan más eh, Dios quiera que sea en mucho mucho tiempo después pero es cíclico va a terminar este periodo no tan bueno que se está viviendo económicamente, socialmente en materia de salud va a terminar y vamos a resurgir es cíclico, va a pasar, entonces tengamos esa buena vibra, esa buena, buena voluntad para afrontar las cosas y la esperanza de que todo va a salir mejor. Y sin duda alguna eh, esta cuarentena nos ha dejado importantes enseñanzas, les voy a compartir las que para mi criterio son las más importantes. Y La número uno es que es necesario reinventarse, reorganizarse, reestructurarse y comenzar de nuevo. Es muy necesario hacerlo, quedó netamente comprobado. También es importante, la número dos, es importante ahorrar. Número tres. Nuestra mayor riqueza es un buen estado de salud. Número cuatro. Debemos de ser empáticos. Número cinco. Hay muchas cosas que no podemos controlar y no tenemos por qué estresarnos intentando hacerlo. Número seis. Hay que aceptar los cambios y fluir. Aprender a fluir. Número siete. Valora lo que tienes y aprende a disfrutarlo netamente. Número 8. Vive el presente. Número 9. Lo que hablábamos, ¿no? Visualiza el futuro con esperanza. Y número 10. Recuerda sobre todo, eh, lo más importante es que no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el que se adapta más rápido a la realidad que toca enfrentar. A la realidad en la que se encuentra recuerden esa habilidad de adaptación, esa capacidad de ser a veces camaleónico a veces multifacético, a veces polipráctico, como quieran decirlo pero esa facilidad de adaptarse a los cambios, de aceptar la nueva realidad, adaptarse a ella y continuar esa es la que nos mantiene con vida, revisemos un poco de historia, si tenemos duda revisemos un poco de historia y veamos que así ha sido, esto es una cuestión cíclica y sobrevive el que se adapta a ella, el que se adapta más rápido, se puede decir que sufre menos. <risa> hay gente que se demora en adaptarse y también lastimosamente hay gente que nunca se adapta y mueren en el intento. Entonces, ¿tú cómo quieres vivir? ¿Quieres vivir eh, renegando acerca de la situación que estamos viviendo? No aceptando el hecho de que estamos en una nueva normalidad, renegando de las medidas de bioseguridad que para nuestro propio bienestar y nuestro bien común se están tomando, quieres tomarte un poco más de tiempo para seguirlo intentando o simplemente te sacudes, sigues, te das cuenta que estás vivo, que tienes mucho por hacer todavía y decides continuar con una buena actitud. Yo te invito a que hagas esto último, a que te sacudes, te saques tal vez esa mala vibra, esa mala energía que muchas veces nos salpica en las cosas que consumimos, que dejes de consumir contenido que no te hace bien, que no te edifica y que continúes con una gran sonrisa, con la fe de que esto va a mejorar y sobre todo con las ganas de adaptarte y abrazar esta nueva realidad y vivir, ya dejar de sobrevivir, sino aprender a vivir en una nueva normalidad. Los abrazo fuerte, mi nombre es Ana Bonilla y en la próxima entrega vamos a estar hablando un poco más de, <ríe> a profundidad de lo que es el teletrabajo y el homeschooling o educación en línea, que son temas bastante controversiales y que, bueno, voy a estar recetando sus opiniones, sus comentarios en mis redes sociales. Me pueden escribir en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok... Eh, a todas las redes realmente estoy como arroba la hermosa mamá. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes, los abrazo fuerte y vamos a continuar esta vida que es hermosa con una buena actitud. Todo va a estar mejor.